0: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marieke. Und ich bin Amanda. Das ist wieder eine unserer Extra-Folgen. Das heißt, nochmal kurz zusammengefasst, es ist ein kürzerer Fall. Und dann quatschen wir mehr, als wir es sonst tun. Hinten raus. Genau, das heißt, alle, die uns hauptsächlich hören wegen den True-Crime-Stories, können also die erste Hälfte meistens ganz entspannt zuhören. Danach, wenn ihr Lust habt, noch weiter mit... Äh, ja uns lauschen. <lacht> Wir freuen uns natürlich, wenn ihr dabei bleibt. Genau. So und diese
1: Woche hat Amanda wieder einen Fall für uns vorbereitet. Möchtest du direkt loslegen?
0: Einige Namen habe ich in diesem Fall geändert. Das ist eine kleine Anmerkung vorab. Tanja Reed führt ein Leben, das nach außen ganz normal wirkt. Sie ist verheiratet, gerade schwanger mit ihrem ersten Kind. einem Kind, dem sie ein glückliches Leben ermöglichen möchte. Glücklicher als ihre eigene Kindheit. Ihre Mutter war krank, konnte sich nicht um die kleine Tanja kümmern. Sie wird von ihrer großen Schwester großgezogen. Ihr Vater spielt die Rolle des strengen und herrischen Familienoberhaupts, damit der, der Erziehung der Mädchen natürlich nichts am Hut hat. Tanja zieht das Unglück magisch an. Immer wieder kommt sie mit kleineren Verletzungen ins Krankenhaus. Manchmal sind es nur Schramm, manchmal wird ihr übel und sie glaubt, ohnmächtig zu werden. Stressbedingte Bauchschmerzen lautet dann die kurze Diagnose. Welchen Stress ein junges Mädchen hat, zeigt ihr familiäres Umfeld. Ihr Vater muss jede Freundschaft und Beziehung genehmigen. Tanja selbst hat dabei nicht viel zu sagen. Sie nimmt es auch meistens einfach hin. Der Nachbar Jim, ein Freund der Familie, scheint der richtige Kandidat für seine Tochter zu sein, denkt Tanjas Vater. Die beiden verabreden sich, daten einander wenig später. Mit 20 Jahren verlässt Tanja die Schule und beginnt eine Ausbildung zur Krankenschwester. Ein Job, in dem sie aufgeht. Etwas, das Tanja wirklich liebt. Eine Leidenschaft in ihrem Leben. Nur einen Monat nach Beginn ihrer Ausbildung heiratet Tanja Jim am 25. November 1977. Keine Heirat aus Liebe, denn auch bei dieser Entscheidung steht ihr Vater im Vordergrund. Wie bei so vielen Entscheidungen. Tanja gibt ihren geliebten Job als Krankenschwester auf, um in Jims Fabrik auszuhelfen. Das macht man nun mal so als gute Ehefrau. Das sagen zumindest die anderen. Sie wird schwanger und aufgrund der wiederkehrenden Schwindelgefühle wird sie verfrüht in Mutterschutz geschickt. Tanja freut sich auf ihr Baby, auf die neue Herausforderung. Vielleicht auch auf die Ablenkung von der Langeweile. Endlich etwas, das ihre Leidenschaft wieder auferleben lässt. Am 15. Oktober 1980 gebärt Tanja ein gesundes Mädchen. Die kleine Emily ist gesund und quirlig. Sie kämpft zwar mit Koliken, ist aber sonst ein fröhliches Baby. Tanjas Eltern wohnen in der Nähe und endlich bekommt Tanja Aufmerksamkeit. Zwar gilt diese meist dem Baby, doch sie genießt die Unterstützung ihrer Familie. Tanja und Jim ziehen nach Illinois und Tanja wird schnell klar, dass sie das Leben als Mutter und Hausfrau nicht erfüllt. Sie langweilt sich wieder. Da ist keine Leidenschaft für das Kind. Keine Freude über die ersten Schritte und Worte der kleinen Emily. Am 17. Mai 1983 wird die kleine Morgan geboren. Wieder ein gesundes, fröhliches Mädchen. Im August wird Morgen das erste Mal ins Krankenhaus gebracht. Tanja ist verzweifelt. Die Kleine hätte einfach aufgehört zu atmen, hatte etwas wie einen Krampfanfall. Sie hat sie zu Hause schon untersucht und auch bereits Mund zu Mund beatmet. Blau angelaufen, wird Morgen begutachtet, untersucht und zur weiteren Beobachtung einbehalten. Nach wenigen Tagen geht es ihr besser. Eine Ursache für den Anfall kann nicht gefunden werden. Doch es soll nicht der Einzige bleiben. Die Anfälle häufen sich. Die Situation jedes Mal die gleiche. Sie atmet nicht. Nach Behandlung der Ärzte und Anschluss an ein Beatmungsgerät geht es ihr besser. Die Ärzte arbeiten in Hochtouren an einer Diagnose. Tanja, die sich in der Gesellschaft nicht wirklich akzeptiert fühlt, berichtet von den Qualen ihrer Tochter. Für einen kurzen Moment fühlt sie sich verstanden, aufgenommen und akzeptiert. Doch auch dieses Gefühl verfliegt. Im Januar 1984 zieht es die Reeds zurück nach Texas. Es wirkt so, als ob dieser Umzug der kleinen Morgan gut getan hätte. Die Anfälle setzen für längere Zeit aus, waren weniger stark ausgeprägt. Ist es nun Zeit, aufzuatmen? Eine neue Ära für Tanja, in der sie glücklich sein kann? Nein. Am 6. Februar ruft Tanja den Notdienst an. Mein Baby atmet nicht mehr. Morgan wird ins Krankenhaus gebracht, doch ist es ist zu spät. Diesmal bringen die Beatmungsgeräte keine Besserung. Das Gehirn ist bereits angegriffen. Die Geräte werden abgestellt. Die kleine Morgan kämpft noch einen Tag, ringt um jeden Atemzug, bis sie gerade mal mit neun Monaten stirbt. Der Tod des kleinen Mädchens trifft sie alle. Ärzte und Krankenschwestern können die Tränen nicht zurückhalten. Tanja schaut wie in Schockstarre auf den kleinen, leblosen Körper. Bei der Autopsie werden Blutungen im Gehirn gefunden. Ansonsten weist der Körper jedoch keine äußerlichen Verletzungen auf. Die Todesursache laut Protokoll, plötzlicher Kindstod. Keine äußerlichen Einwirkungen, keine Anzeichen von Kindesmissbrauch. Der kleine Sarg wird im Familiengrab in Texas niedergelassen. Wie lebt man als Familie weiter? Wie führt man einen Alltag, nachdem man sein kleines Baby verloren hat? Tanja sucht Zuflucht in der Kirche. Gott hat ein unschuldiges Kind zu sich geholt, sagt sie ihren Bekannten und Freunden aus der Kirche. Die arme Mutter, wie hält sie diese Erinnerung aus? Sie spenden ihr Trost, halten sie. 15 Monate nach Morgens Tod ist Tanja wieder hochschwanger. Sie gebärt einen gesunden Jungen, den kleinen Michael. Sie leben wieder in Illinois, aber es sollte nicht der letzte Umzug der Familie bleiben. Jim muss aufgrund seines Berufs oft umziehen. Und Jim ist kein schlechter Ehemann. Er ist ruhig und introvertiert. Er sorgt für die Familie und liebt seine Kinder abgöttisch. Jedoch liebt er Tanja nicht. Das ist klar. Und der einzige Grund für das Zusammenleben sind die Kinder. Mit jedem Umzug, jedem Jahr wird die Stimmung kühler. Und es scheint, dass das Unglück immer mit umzieht. Denn auch beim kleinen Michael werden die gleichen Symptome wie bei Morgen deutlich. Atemnot und Krampfanfälle. Michael wird wie morgen mehrfach ins Krankenhaus gebracht. Untersucht, an Beatmungsgeräte angeschlossen, bis sich der kleine Körper erholt hat. Und wieder weiß niemand, was ihm fehlt. Was ist das für eine mysteriöse Krankheit, an der mittlerweile zwei von drei Kindern erkrankt sind und die bereits einmal tödlich geendet ist? 1987 ziehen die Reeds nach Iowa. Es ist der vierte Umzug der kleinen Familie. Michael ist mittlerweile zwei Jahre alt, Emily sechs. Michaels Zustand ist unverändert. Immer wieder schnappt er nach Luft, läuft blau an, manchmal in Verbindung mit Fieber, Durchfall und Erbrechen. Er wird von einem Arzt zum Nächsten gebracht, Tests gemacht und wieder nichts. Die Ärzte in Iowa sind genauso ratlos wie ihre Vorgänger in Texas und Illinois. Es wird sogar gemutmaßt, dass es die Kinder selbst sind, die die Luft anhalten, bis sie Krampfanfälle bekommen. Warum, können sich die Ärzte aber nicht erklären. Am 7. Februar 1987 kommt es zum nächsten Krampfanfall. Doch dieser sollte alles verändern. Tanjas und Jims Leben sollte nicht mehr das Gleiche bleiben. Komm schnell hoch, Jim, Michael atmet nicht mehr, ruft Tanja. Sie kniet über dem Kleinkind, belebt ihn wieder, beatmet von Mund zu Mund. Der Notarzt erreicht das Haus von Tanja und Jim. Mittlerweile nichts Ungewöhnliches. Im Krankenhaus dieselbe Routine wie eh und je. Doch es ist an einer Krankenschwester, dieser Geschichte eine Wendung zu geben. Die schichtleitende Krankenschwester schaut sich Michael genauer an und entdeckt kleine Kratzer an seiner Wange. So klein, dass sie glaubt, dass sie von Michael selbst stammen würden. War da vielleicht etwas auf seinem Mund, was er entfernen wollte? Zunächst ein kleiner Verdacht. Doch dieser wird nur verstärkt, als sie Michaels panisches Gesicht sieht, gerichtet auf seine Mutter. Mom, go! Michael spricht kaum für sein Alter. Das hatte selbst die Behörden gewundert. Doch da seine körperlichen Funktionen ansonsten intakt waren, wurde es nicht weiter untersucht. Und auch die Ärzte sind mittlerweile misstrauisch. Sie fragen Tanja, ob noch jemand die Krampfanfälle beobachtet hätte. Sie sagt ja und listet eine Vielzahl an Namen. Es sei ja auch ein Arzt dabei gewesen. Die Adresse würde sie den Ärzten natürlich gerne geben. Doch dazu kommt es nie. Sie spricht weiter, rattert mögliche Diagnosen runter, erzählt, welche Medikamente sie ihm gibt. Darunter auch Antiepileptika. Und das lässt den Arzt aufhorchen. Wie kann ein Kind Krampfanfälle bekommen, wenn es Antiepileptika nimmt? In seiner Karriere ist ihm so etwas noch nie vorgekommen. Michael wird wieder nach Hause geschickt, denn er atmet wieder und er wirkt auch gesund. Bei seinem nächsten Anfall bittet Tanja die Notrufzentrale, dass er in ein anderes Krankenhaus gebracht wird. Was Tanja nicht weiß, ist, dass die alarmierten Ärzte aber bereits die Behörden eingeschalten haben. Sie haben den Verdacht ausgesprochen, den niemand gerne oder leichtfertig über die Lippen bringt. Ein Verdacht, der auch den Tod der kleinen Morgan in ein neues Licht rückt. Der Autopsiereport wird angefragt und es wird deutlich, dass der behandelnde Arzt etwas übersehen hat bzw. nicht richtig zu interpretieren wusste. Es wurde Blut im Gehirn gefunden, aufgeplatzte Blutgefäße am ganzen Kopf und auch eine Netzhautblutung wurde gefunden. Das heißt, das Blut ist bis hinter die Augen von Morgan gerungen. Keine Anzeichen für einen plötzlichen Kindstod, sondern für ein Schütteltrauma. Morgan scheint so oft und lange geschüttelt worden zu sein, und das auch über längere Zeit, dass sie diesen letzten Vorfall, diesen Krampfanfall, einfach nicht überleben konnte. Krankenschwestern erinnern sich an das ungewöhnliche Verhalten der Mutter, während die Kinder um ihr Leben kämpften. Denn sie versuchte, Krankenschwestern immer wieder in Gespräche zu verwickeln. Bei Michaels letztem Anfall zeigt sie den Krankenschwestern ihren blutigen Finger, eine kleine Wunde, und sie fragt, ob sich nicht jemand darum kümmern könnte. Das sagt sie, während Ärzte und Krankenschwestern bemüht sind, ihrem Kind das Leben zu retten. Die Beamten bekommen ein ungutes Gefühl – der Verdacht der Ärzte wird mit jeder Aussage wahrscheinlicher. Und dabei möchte es weiterhin niemand wirklich aussprechen. Da sie nun Michaels Leben in akuter Gefahr sehen, wird er im März 1988 in eine Pflegefamilie gebracht. Und dort hören die Krampfanfälle schlagartig auf. Und obwohl das ein weiteres Indiz gegen Tanja ist und die Situation klarer und klarer zu werden scheint, fühlen sich die Ermittler noch nicht bereit, sie festzunehmen. Sie verstehen ihre Motivation nicht, haben zu wenig Beweise. Die Ermittler fangen an, einen Zeitplan zu erstellen. Was ist wann passiert? Gibt es bestimmte Parallelen an den Tagen, an denen die Krampfanfälle auftraten? Folgt das Ganze einem Muster? Die Wand, an die sie die Hinweise und Informationen pinnen, wird voller und voller. Und bei ihren Ermittlungen stolpern sie über einen Begriff. Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Eine Störung, bei der das Erfinden, Übersteigern oder das tatsächliche Verursachen von Krankheiten oder deren Symptom bei Dritten im Vordergrund steht. Mehrheitlich bei Kindern, meist um anschließend eine medizinische Behandlung zu verlangen oder selbst die Rolle eines scheinbar liebe- und aufopferungsvollen Pflegenden zu übernehmen. Je mehr die Ermittler über die Krankheit lesen, umso mehr sehen sie Tanja vor sich. Oft sind es Menschen mit medizinischen Kenntnissen, die wissen, was Ärzte sagen können und die Diagnosen verstehen. Doch es gibt ein Problem. Vor Gericht wird das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom nur selten erwähnt. Denn es ist ein Syndrom, das sehr komplex ist, das die meisten nicht verstehen oder nachvollziehen können. Denn wie kann eine Mutter ihren eigenen Kindern Schmerzen zufügen, nur um sich selber in den Vordergrund zu schieben? Und so möchten sie diesen Verdacht nicht in den Vordergrund der Ermittlungen stellen. Sie möchten einen Fall aufbauen, der auch ohne diese Diagnose auskommt und Bestand hat. Am 10. August 1988 wird Tanya Reed festgenommen und der gefährlichen Kindesmisshandlung an Michael beschuldigt. Sie bekennt sich nicht schuldig. Im Februar 1989 beginnt ihr Prozess in Iowa, vor einem Richter. Tanya hat sich gegen einen Juryprozess entschieden. Die Staatsanwaltschaft beginnt, ihre Version der Geschehnisse vor den Richter zu tragen. Dass die Misshandlung ihre Anfänge bei Morgen nahm und nach ihrem Tod mit Michael weitergeführt wurde. Dass bei beiden Kindern keine Diagnose gestellt werden konnte, die die Atemschwierigkeiten erklärt. Dass die Anfälle immer nur auftraten, wenn Jim gearbeitet hat oder außer Haus war. Dass sie aufhörten, wenn Verwandte zu Besuch waren. Dass sie nie nachts auftraten, wenn die Eltern geschlafen haben. Atemschwierigkeiten bei Babys sind nicht ungewöhnlich, aber diese kommen typischerweise eben in den Nachtstunden vermehrt vor und hören normalerweise nach dem ersten Lebensjahr auf. Michael war aber deutlich älter und sie traten weiterhin auf. Und natürlich die größte Frage, warum hat Michael keinerlei Symptome, seit er bei den Pflegeeltern lebt? Es werden Ärzte angehört, Krankenschwestern, Pfleger, jeder, der mit Morgan oder Michael in Kontakt stand. Immer wieder erinnert sich das Krankenhauspersonal, das etwas komisch an Tanja war. Einmal hatten sie gesehen, wie sie morgen auf die Beine geschlagen hat und abrupt aufhörte, wenn jemand den Raum betrat. Auch Nachbarn und Bekannte äußern sich, sagen, dass Tanja nie wirklich Anschluss gefunden hat. Die Menschen finden es anstrengend, sich mit ihr zu unterhalten. Die Gespräche würden sich schnell um sie drehen. Jedes Thema könnte sie so biegen, dass sie eine Geschichte über sich erzählen kann. Michael wurde insgesamt 18 Mal ins Krankenhaus gebracht, Morgan 20 Mal. Und die Notfallsanitäter erklären, dass sie jedes Mal, wenn sie die Kleinen abgeholt haben, Tanja über ihnen gebeugt war und sie wieder beatmete. Tanja habe die Kinder bewusst ersticken wollen, um sie dann wiederbeleben zu können. Die Verteidigung ist an der Reihe. Sie laden Gutachter ein, die erklären, dass sowohl Morgan als auch Michael abnormale Gehirnstrukturen haben. Diese könnten auch die Auslöser für die Anfälle sein. Und auch, dass es eine genetische Krankheit sein könnte. Auch habe man sich Tanjas psychischen Zustand angeschaut und sie sei in jederlei Hinsicht gesund. Fünf Psychologen und Gutachter der Anklage sind der anderer Meinung und sagen, sie zeigt deutliche Anzeichen des Münchhausen-Stellvertreter-Syndroms. 5 zu 1 also. Tanja betritt den Zeugenstand. Sie will zu ihrer eigenen Verteidigung aussagen. Und es beginnt harmlos. Ihr Verteidiger stellt direkt, ohne große Umschweife, die Fragen, die alle interessieren. Haben Sie Ihre Tochter umgebracht? Nein, auf keinen Fall. Haben Sie Ihre Tochter geschüttelt? Nein, Sir. Haben Sie die Anfälle erzeugt? Nein, Sir. Wenn sie über Ihr Familienleben und die Kinder spricht, dann wirkt sie wie die perfekte Vorzeigemutter. Sie liebt Ihre Kinder, hat ihren Beruf und ihre Leidenschaft aufgegeben, damit sie sich voll und ganz um die Kinder kümmern kann. Würde man nur ihrer Version und den Erzählungen lauschen, könnte man schnell Mitleid bekommen. Was wird dieser armen Mutter vorgeworfen? Das möchte die Staatsanwaltschaft klären. Sie dürfen Tanja befragen. Sie stellen eine Frage, die für viele erstmal komisch klingen mag. Hatten Sie jemals ein fremdes Kind in Ihrer Obhut, das ähnliche Probleme hatte? Nicht, dass ich mich erinnern könnte, nein. Ein Lächeln huscht über das Gesicht der Staatsanwältin. Sie hatte so sehr auf diese Antwort gehofft. Frau Reed, würden Sie uns dann erklären, wofür Sie 1974 den Good Neighbor Award erhalten haben? Fährtes Gericht, schauen Sie bitte in Anlage 14 und 15. Die Verteidigung wird blass. Sie wissen, worauf die Staatsanwältin hinaus will. 1974, Tanja war gerade mal 15, babysitte Tanja ein Baby von befreundeten Nachbarn. Das Kind hört auf zu atmen. Völlig ratlos und schockiert ruft Tanja ihre Mutter an. Die rät ihr, die Eltern zu kontaktieren. Vielleicht hat das Kind eine Erkrankung und sie haben Medizin im Haus, die helfen kann. Tanja legt auf und entscheidet sich gegen den Rat ihrer Mutter. Sie ruft den Notarzt und beginnt, das Baby wiederzubeleben. Das Kind überlebt und Tanja ist die Heldin der Stadt. Die Eltern können ihr nicht genug danken, sind überglücklich. Die Ärzte loben sie für ihre schnelle Reaktion und Fähigkeit. Tanja ist stolz. Zum ersten Mal fühlt sie etwas wie Anerkennung das Gefühl, etwas richtig gemacht zu haben. Und laut der Anklage brauchte sie dieses Gefühl, wollte das Gleiche noch einmal erleben. Tanja, die große Heldin und Retterin ihrer eigenen Kinder. Erst gelang es der Staatsanwältin, ein Muster zu erstellen, Parallelen und Ungereimheiten aufzudecken. Und nun ist es ihr gelungen, dem Richter ein Motiv zu präsentieren. Das hatte ich ganz vergessen mit dem Award, stottert Tanja. Das erste Mal, dass sie nicht klar und selbstbewusst spricht. Sie streitet alles ab. Sie habe weder morgen noch Michael absichtlich verletzt. Leide nicht unter dieser Störung. Doch die Staatsanwältin hat ihre Hausaufgaben gemacht. Sie hat dem Richter einen starken Fall präsentiert und ihn überzeugt. Tanja wird am 28. April 1989 der Kindesmisshandlung an Michael schuldig gesprochen und zu zehn Jahren Haft verurteilt, die sie im Frauengefängnis in Iowa verbringen soll. Jim hatte noch anfänglich versucht, Kontakt zu halten, doch die Beziehung war ja schon lange nicht mehr das, was sie mal war. Ganz ohne die Vorkommnisse. Er lässt sich von Tanja scheiden und bekommt das Sorgerecht zugesprochen. Er heiratet nochmal und verschwindet dann aber mit den Kindern, deren echte Namen nie veröffentlicht wurden, von der Bildfläche. Doch das ist nicht das Ende der Geschichte. Denn was ist mit Morgan passiert? Im Prozess wurde deutlich, dass Tanja einige Anzeichen des Münchhausen-Stellvertreter-Syndroms aufweist. Morgens Tod müsse nun in komplett neuem Licht gesehen werden. Und tatsächlich, vier Jahre nach ihrem ersten Prozess beginnt es von vorne. Ein Prozess gegen Tanja, doch diesmal geht es um Mord. first degree murder um genauer zu sein. Und diesmal im Bundesstaat Texas. Im Dezember 1993 beginnt der Prozess und das erneut vor einem Richter. Der Inhalt der Verhandlung gleicht dem Prozess von Michael und es werden keine neuen Informationen vorgetragen. Und auch Tanjas Aussage bleibt gleich. Sie liebt ihre Kinder, sie könnte so etwas niemals tun. Sie weint, fühlt sich unverstanden. Doch wieder, die Fakten lasten zu schwer. Tanja wird des Mordes an Morgen schuldig gesprochen. Das Strafmaß? 62 Jahre Haft. Die Verteidigung geht in Berufung und bekommt Recht zugesprochen. Dem Gericht sei es nicht gelungen, ohne begründeten Zweifel zu beweisen, dass sie Morgen mit ihren eigenen Händen getötet hat. Es kommt zur Wiederaufnahme des Falls und diesmal entscheidet sich Tanja für ein Juryverfahren, welches 1996 stattfinden würde. Greg Olson hat ein Buch über Tanja und ihre Geschichte geschrieben und hat sich mehrfach mit ihr unterhalten. Er sagt, sie hat ihre beiden Auftritte in den ersten Verfahren genossen. Ihr hat es gefallen, ihre Geschichte zu erzählen und sich als das Opfer einer Hexenjagd zu präsentieren. Und es lag auch nie an ihrer Präsentation, denn sie war immer souverän und man ertappte sich dabei, mit ihr mitzufühlen. Sie war immer der Meinung, wenn man etwas nur gut genug erklären könnte, dann würde man ihr glauben. Doch nun musste sie feststellen, dass das so nicht funktioniert. Sie wählte die Jury in der Hoffnung, sie hätten Verständnis für eine Mutter, die immer noch um ihre Tochter trauert. Doch Tränen, rührende Erzählungen, auch das bringt diesmal nichts. Die Jury spricht sie des Mordes schuldig. 40 Jahre Haft, das Strafmaß. 2008 wurde Tanja auf Bewährung entlassen. Sie zog zu ihrer Familie nach Texas und auch heute ist sie von der Bildfläche verschwunden. Man findet zu Tanja und der Familie wirklich gar keine Informationen mehr. Bis heute hat Tanja immer abgestritten, am Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom zu leiden oder ihre Kinder bewusst verletzt zu haben. Egal wie schwer die Beweise lasteten oder welcher Deal ihr angeboten wurde, sie hat jeden Vorwurf von sich gewiesen. Und auch das ist leider die Schwierigkeit am Münchhausen- oder Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom und es ist auch eins der Symptome. Deswegen lasst uns doch nochmal über diese sehr seltene Erkrankung etwas genauer sprechen. Bei dem Syndrom handelt es sich um eine sogenannte artifizielle Störung, das ist also eine vorgetäuschte Störung, bei der jemand ein oder mehrere Symptome oder gar ein ganzes Krankheitsbild darstellt, obwohl er es eigentlich nicht hat. Das ist dem Betroffenen aber in vielen Fällen selbst nicht wirklich bewusst und der Hintergrund ist in der Regel, dass der Betroffene Vorteile für seine eigene Psyche erwartet. Das Krankheitsbild nennt sich Münchhausen-Syndrom, wenn es den Menschen selbst betrifft und Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, wenn es dann eine andere dritte Person betrifft. In der Regel sind es oft Kinder und die haben dann sozusagen stellvertretend dann die Symptome von dem Krankheitsbild. Die Motivation liegt hier also ziemlich deutlich auf der Aufmerksamkeit, die man sich selbst erhofft. Das Problem bei diesem Syndrom ist, dass die Betroffenen eigentlich alles tun, damit das Münchhausen-Syndrom oder eben Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom nicht als psychisches Problem erkannt wird. Sie wollen nämlich, dass Ärzte glauben, dass es sich um ein körperliches Problem handelt. Es ist dann eben nicht so, dass die Erkrankten dann, wenn sie doch vielleicht mal darauf angesprochen werden, das dann zugeben, sondern ganz im Gegenteil, sie spinnen es immer weiter, denken sich eben mögliche Diagnosen aus, sind eben sehr informiert und... Das macht es dann nämlich auch so gefährlich, denn natürlich, solange man selbst keine Bereitschaft zeigt, vielleicht auch sich in Therapie zu begeben oder anerkennt, dass man vielleicht selbst ein Problem hat, kann man natürlich hier nirgends ansetzen. Doch es gibt auch bestimmte Personengruppen bzw. Anzeichen dafür, dass jemand in diese Störung rutscht. Und zwar sind ganz oft die Vorstadien ähm, depressive Symptome. Das heißt, es sind eben Mütter oder Väter, bei denen man sieht, dass sie in einer schwierigen Lage sind und sich vielleicht überfordert fühlen mit der Betreuung der Kinder, aber auch in ihrem Leben. Das sieht man, finde ich, bei Tanja eigentlich ganz gut, weil sie einfach sich sehr, sehr gelangweilt hat und eben eigentlich nichts hatte, was sie irgendwie emotional berührt hat, irgendwie so gar keine Leidenschaft in ihrem Leben hatte. Also, warum es aber so schwierig für viele zu begreifen ist, ist ja, weil man eigentlich als Elternteil, also Mutter oder Vater, biologisch und auch psychisch darauf geeicht ist, dass man seine Kinder liebt. Und das macht es eben für Außenstehende so unbegreiflich, weil es eben gegen jede Konvention ist und weil es eben so oft auch die Kinder trifft. Im schlimmsten Fall kann das Syndrom auch zum Tod führen, aber nicht immer. Und vor allem ist es auch, wie gesagt, eine sehr seltene Erkrankung. Wobei es tatsächlich, ich habe jetzt Mütter und Väter gesagt, weil ich nicht ausschließen möchte, dass es das Väter machen, aber die Anzahl an Müttern, die das machen, ist extrem hoch. Es sind über 90 Prozent der Fälle. Man weiß nicht genau, wie häufig das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom vorkommt, weil es eben in vielen Fällen sehr schwer nachzuweisen ist. Deswegen kann es eben seltener sein oder häufiger sein, als man eigentlich denkt. Das Problem ist, dass es auch oft nicht bemerkt wird, dass ein Betroffener erkrankt ist, eben wie ich vorhin erzählt habe, weil sie sich selbst ja gar nicht dazu bekennen. Es gibt Studien, die sagen, es sind drei von 100.000 Kindern, aber wie gesagt, es kann auch mehr sein und es endet eben auch nicht immer tödlich. Es gibt viele Gründe, warum es so schwierig zu diagnostizieren ist. Zu denen, die ich jetzt schon genannt habe, noch zusätzlich ähm, ist es eben auch, dass Eltern sich recht unspezifische Symptome aussuchen, die auf viele Krankheiten passen können. Also wenn du zum Beispiel Atemnot nimmst, da gibt es natürlich viele Krankheitsbilder, die Atemnot als System, äh, Symptom haben und die kennen sich eben außergewöhnlich gut im medizinischen Bereich aus oder arbeiten sogar in medizinischen Berufen. Und deswegen wirken die Geschichten oft auch plausibler als vielleicht von anderen Menschen. Durch die freie Arztwahl in Deutschland kann auch die Behandlung jederzeit abgebrochen werden. Das heißt, wenn man sich eben ertappt fühlt, dann geht man einfach zum nächsten Arzt und fängt sozusagen von vorne an. Und zum anderen bestehen auf Seiten des medizinischen Personals aber auch Unsicherheiten bei der Diagnose, denn man möchte natürlich niemanden mit so einem Verdacht konfrontieren. Und oft sind es auch fließende Übergänge der Symptome zu anderen psychischen Störungen. Also es ist nicht immer das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom sehr klar, sondern es kann halt auch Eben eine Depression zum Beispiel sein. Wenn der Verdacht aber vorliegt, dann ist es eben super wichtig, dass man ganz vorsichtig eben das anspricht. Man muss halt eine vertrauensvolle Beziehung zu dieser Person haben, damit sie eben nicht einfach die Behandlung abbricht und zum nächsten Arzt geht. Und das ist halt für viele Ärzte und auch vielleicht für das Umfeld super schwierig, weil man natürlich immer das Wohl des Kindes im Sinne hat. Und es nicht anzusprechen, wenn man den Verdacht hat, wäre natürlich auch jetzt vor allem Und es ist irgendwie so eine gefährliche Grad Wanderung. Aber warum wir dieses Thema auch befassen, warum es eigentlich so wichtig ist, sich vielleicht zu informieren, ist einfach, dass wir alle sensibilisiert werden dafür, dass es eben ein solches Syndrom gibt. Und eben auch, weil es bestimmte Anzeichen dafür gibt und vielleicht, dass wir alle da so ein bisschen mehr drauf achten können. Anzeichen sind eben zum Beispiel die unbeständige Krankengeschichte, die von unterschiedlichen Fürsorgenden anders auch erzählt wird. Dann gibt es Symptome, die aber nur in Anwesenheit eines Elternteils auftreten. Der Gesundheitsstatus verbessert sich in Abwesenheit der Eltern. Und Eltern reagieren zugelassen für die Schwere der Erkrankung. Außerdem sind die Eltern außergewöhnlich gut informiert über die Erkrankung. Und sie sind überdurchschnittlich oft anwesend, also sind immer dabei, wenn die Kinder untersucht werden. Und dann ist es natürlich oft so, dass Eltern eine Vorgeschichte von Missbrauch haben oder anderen Störungen in ihrer Vergangenheit. Genau, und da es sich ja um ein Syndrom handelt, das Eltern eben unterbewusst erleben und ihre Geschichten ja auch glauben, gibt es sehr wenig Fälle, bei denen man eben Einblick auf die Denkweise der Erkrankten findet. Aber ich habe dann ein bisschen im Internet gesucht und habe einen Spiegelartikel gefunden, bei dem eben eine Mutter spricht, die an diesem Syndrom gelitten hat und auch erklärt, warum sie so gehandelt hat. Den Artikel verlinken wir euch natürlich, dass ihr den ganzen auch lesen könnt, weil ich habe euch jetzt nur ein paar Zitate mitgebracht und die auch explizit eben Sätze sind, die sie gedacht hat oder beziehungsweise Gedanken, die sie eben hatte und die sind schon ziemlich erschreckend. Meine Tochter war noch nicht ganz zwei Jahre alt, da habe ich es das erste Mal getan. Ich habe meine Tochter krank gemacht. Offen gesagt weiß ich nicht, ob meine Tochter je einen Krampfanfall ohne mein Zutun hatte. 13 Jahre lang sei das so gegangen. Es war alles paradox, grotesk, schräg, verrückt. Ich wollte unbedingt ein schwerst schwerstbehindertes Kind zur Welt bringen. Ein Kind zum Beispiel mit Down-Syndrom, mit Trisomie 21, hätte mir nicht gereicht. Ich wollte ein Kind mit ganz schwerer Behinderung, zum Beispiel mit einer Tetraspastik. Das ist die spastische Lähmung aller vier Extremitäten. Der Grund? Ich wollte jede Minute gefordert sein. Ihre älteste Tochter hat schwer unter der Misshandlung gelitten und noch heute große Probleme. Der Plan, die zweite und dritte Tochter im Mutterleib zu schädigen, misslang. Beide Mädchen wurden gesund geboren. Die jüngste entwickelte sich positiv und altersgerecht und die mittlere machte Abitur und ist auch jetzt berufstätig. Ich bin mit ihr trotzdem sehr, sehr glücklich geworden, sagt die Mutter, obwohl sie gesund war. Das sind eben nur ein paar Zitate jetzt. Ähm, lest euch gerne den ganzen Artikel durch, da wird natürlich auch mehr über die Geschichte der Mutter erzählt. Die hatte auch eine schwierige Vergangenheit, auch mit ähm, Vergewaltigungen. Und genau, deswegen empfehle ich euch den ganzen Artikel auch sehr. Und vielleicht noch abschließend jetzt zu dem Thema Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom möchte ich vielleicht sagen, dass es doch wirklich eine seltene Erkrankung ist und dass man eben als Privatperson mit Vorwürfen eben wahnsinnig aufpassen muss. Denn das Letzte, was eine Mutter, ein Vater braucht, wenn man ein krankes Kind zu Hause hat, ist sind eben Vorwürfe oder Unterstellungen. Und deswegen möchte ich irgendwie noch sagen, überlasst die Diagnosen den Ärzten. Wenn ihr einen Verdacht habt, dann sprecht gerne mit Ärzten ähm, oder eben Fachpersonal. Ähm, aber wenn ihr eine Mutter eben in einer schwierigen Situation seht oder auch einen Vater, dann finde ich, wäre die beste Idee, einfach Hilfe anzubieten. Eben sich vielleicht auch um das Kind zu kümmern. Denn egal, ob es komisch ist, ob es vielleicht Anzeichen gibt und vor allem ein einziges Anzeichen, reicht ja auch nicht jetzt für diese Diagnose. Denn ich glaube, dass das auch... Im Sinne des Kindes wäre und ich glaube, damit wäre auch allen mehr geholfen, als jetzt eben mit Vermutungen oder solchen Unterstellungen hausieren zu gehen. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig.
1: So, wir mussten, beziehungsweise ich musste gerade erstmal meine Gedanken sammeln, weil es ist so ein unglaublich komplexes Thema. Es ist ein sehr bedrückendes Thema mhm. und vor allem, ich glaube, es ist ein Thema, was zum Beispiel auch in Filmen, in Serien eigentlich sehr oft auch dargestellt wird. Aber manchmal nur so marginal. Das heißt, man versteht natürlich die ganzen Hintergründe hinter dem, dem Syndrom nicht. Und deswegen habe ich mich auch die ganze Zeit total darauf gefreut, dass Amanda jetzt mal eine Folge macht, wo sie das Thema behandelt. Weil es eine Sache ist, die mich immer sehr interessiert hat. Mhm. Und ich habe mich jetzt total gefreut, dass du das mal so aufgedröselt hast. Und was ich total schwer zu verstehen finde, ist tatsächlich, du hast ja gesagt, dass die Leute das teilweise selbst gar nicht, die sind sich dessen nicht bewusst.
0: Nicht mal teils. Das ist eigentlich wirklich ein Symptom dieser Krankheit. Die glauben das. So krass, das, hm? weil ich dachte
1: immer, dass die Leute ja. das bewusst machen, aber dann muss es ja so eine ganz starke kognitive Dissonanz zwischen dem Handeln und dem Denken geben. Und das ja. finde ich so schwer nachzuvollziehen, dass da Menschen sind, die so bewusst und planvoll vorgehen und sich dessen
0: aber trotzdem eigentlich gar nicht
1: bewusst sind. Das finde ich so, so krass eigentlich. Ja,
0: das ist auch genau das, was so ein bisschen auch neu für mich war bei der Recherche. Und was aber das Ganze ja noch so viel schlimmer macht. Weil mich hatte schon überrascht, wie wenig Fälle es eben gibt, wo das dann aber auch behandelt werden kann. Aber natürlich, wenn diese, wenn die Erkrankten sich gar nicht bewusst sind, dass das, was sie tun, eigentlich eine Krankheit ist und die glauben diese Geschichten dann auch, das macht die Krankheit noch so viel komplexer. Und in dem Fall gibt es dann ja auch wirklich zwei Opfer der Krankheit,
1: zumindest wenn es dann Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom mhm. ist. Ja, ich ähm, habe es gerade schon gesagt, es wird ja total viel in Filmen ja. und Serien thematisiert. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, The Politician, das ist eine Netflix-Serie von 2020, da wird der Fall von Didi Blanchard ja. thematisiert oder zumindest als Anleihe auch benutzt, in einem Nebenfall quasi in der Serie. Es wird zum Beispiel auch nebenbei ganz subtil erwähnt bei Die Brücke, das ist auch eine skandinavische Krimi-Produktion, die ich auch absolut empfehlen kann, wo die Mutter von der Ermittlerin münchhausen bei stellvertreter syndrom hatte und die kleine Schwester dann... Daran, ähm, darunter leiden mhm. musste. Und ja, das ist ja eigentlich ein Symptom, was sehr oft
0: behandelt wird. In Serien, genau. Ich glaube, das hat auch so diesen Grund, eben Leute dafür ja, zu sensibilisieren, dass es eben eine Störung ist. Und ich habe es zum Beispiel auch, ich hatte The Stranger ja gesehen bei Netflix, da hat das, hat das gibt es auch einen Charakter, der eben an dieser Störung handelt. Und ich weiß, bei Dr. House gab es auch eine Folge, da ging es aber um das Münchhausen-Syndrom, also wo man sich selber dann auch krank macht. Und ich weiß, dass es in den, gerade bei Dr. House ist es ganz gut dargestellt worden, weil es ja auch eine medizinische Serie ist. Äh, und da hat man sehr deutlich gesehen, was eben passiert, wenn man Menschen damit konfrontiert, also mit diesem direkten Vorwurf, weil die dann ja eben in ihren Panzer zurückgehen. Und deren direkte Reaktion ist dann eben, wir gehen zu einem anderen Arzt, wir ziehen um. Und damit halt man damit nicht konfrontiert ist. Und das zeigt die Serie eigentlich ganz gut.
1: Ich bin total froh, dass du das wirklich auch so klar dargestellt hast, dass es so unbewusst ist. Weil ich hm. finde gerade in Filmen und in Serien wird es auch oft so dargestellt, dass das total organisiert wird. Dass es das eine bewusste Sache ist, die die Leute machen. Und diese Mütter, sind ja in den meisten Fällen Mütter, werden auch oft wirklich als böse dann dargestellt. Ja. Und natürlich das, was sie ihren Kindern antun, ist eine Straftat, ist es ist schrecklich. Aber ich finde, es ist dann auch wichtig, diese, diese Seite zu sehen, dass es einfach eine psychische Störung ist. ist es eine, kann man das so bezeichnen?
0: Ja, genau. Also es ist offiziell ja. eine genau, artifizielle Störung. Genau,
1: diesen Hintergrund halt. Ja. Ich finde, das muss man eigentlich auch recht deutlich machen.
0: Ja, deswegen, man rutscht ja irgendwie so in dieses Denken rein. Eigentlich weiß man ja, dass, dass die Gesundheit, die mentale Gesundheit, wenn man eben psychische Erkrankungen hat, verstehen wir bei vielen oh der ist krank der, der kann nichts dafür aber ich habe auch das Gefühl bei dieser Störung ist es eben so dass man schnell in so eine verurteilende Rolle rutscht warum es eben bei Prozessen Gerichtsprozessen nicht oft erwähnt ist wird ist eben weil die Menschen das nicht verstehen, weil man eben dann diese ganze Krankheit und das Krankheitsbild erklären müsste. Und selbst wenn man es erklärt, fällt einem es irgendwie schwierig, das nachzuvollziehen. Deswegen auch in diesem Fall war es eben für die Ermittler so wichtig, dass sie den Fall aufbauen und der notfalls ohne diese Diagnose Bestand hat, dass man eben sieht, dass eine Mutter, das ihrem Kind zugefügt hat, das Problem wo wir ja wieder zurückkommen, ist aber, dass die Mutter natürlich keine Hilfe bekommt. Und die ist jetzt raus, sie ist ja auf Bewährung entlassen worden, aber sie hat ja nie Hilfe bekommen, weil sie eben sich nicht eingestehen konnte, dass sie vielleicht eine Krankheit hat. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass gerade
1: die Anklage in solchen Fällen vielleicht auch manchmal ein bisschen zögerlich ist, dieses Syndrom dann als Grundlage für den Prozess zu nehmen, einfach weil es auch ein bisschen vielleicht aufzeigt, dass die Person nicht voll schuldfähig ist in mhm. dem Rahmen, wenn sie ihrer Handlung nicht, sich derer nicht bewusst ist und das kognitiv eigentlich gar nicht verstehen kann, was sie macht vielleicht. Absolut. Dass, dass dann vielleicht auch eine Jury oder ein Richter sagt, hm, aber das ist vielleicht eine eingeschränkte Schuldfähigkeit oder ähm, ist es zumindest irgendwie beeinträchtigt. Ja. Auf jeden Fall total cool, wie du das aufgedröselt hast und ich glaube, das hilft einem dann auch in Zukunft, wenn man sowas mhm. in einem Film, in einer Serie präsentiert bekommt, das vielleicht auch ein bisschen kritischer zu hinterfragen und auch einfach diesem starken, vereinfachten Täter-Opfer-Bild mhm, genau. zu widersprechen, indem man halt auch hier wieder die Geschichte und die Symptomatik des Täters mit einbezieht ja. und ähm, das vielleicht ein bisschen ähm, mehrdimensional sieht, statt nur dieses Eindimensionale. Das ist jemand, der das ganz, ganz böse macht. Einfach zu übernehmen, diese Erzählweise und dieses Narrativ.
0: So, in unseren Extra-Folgen gibt es keine Puppy-Break, aber ich bin wieder über einen anderen Tierfact gestoßen, den ich eigentlich total witzig fand und deswegen wollte ich dir den erzählen. Und zwar habe ich gestern bei einem Glas Wein, bin ich durch Reddit durchgescrollt, das kennst du ja wahrscheinlich, das ist ja wirklich so eine Ansammlung von allem Möglichen und die haben auch eine True-Crime-Kategorie und da habe ich einfach mal ein bisschen rumgelesen und auf einmal war da so ein Post und da stand, und das fand ich ganz witzig, dass... Die Pfotenabdrücke von Koalabären den menschlichen Fingerabdrücken identisch sind, eigentlich. Nicht gleichen, sondern sie haben die identische Struktur. Und der Postdarsteller hat es ganz witzig geschrieben, denn er hat gesagt, dass forensische Wissenschaftler empfehlen deswegen, dass in an Tatorten, wo Koalas eben auch leben, dass dann zumindest ein Koala auch in Erwägung gezogen werden muss, wenn man Fingerabdrücke findet. Echt? Ja, das hat der Experte gesagt. Das finde ich total lustig, weil
1: Hundeabdrücke, also Hundepfotenabdrücke sind zwar nicht jetzt strukturell dem Menschen ähnlich, aber sie sind genauso individuell wie menschliche Fingerabdrücke. Das heißt, wenn Olaf irgendwann mal eine Straftat begeht, Olaf, ich tue mal so, als hättest du nicht schon ganz viele Sachen geklaut, dann könnte man ihn anhand der Pfotenabdrücke auch überführen.
0: Das finde ich auch ganz süß. Er liegt da gerade in seiner Ecke, der hat es gar nicht verstanden. Oder er tut so, als ob er es nicht verstanden hat. Ich glaube, er
1: tut so, weil er sich normalerweise immer angesprochen fühlt, wenn Bestand. wir seinen Namen erwähnen. Und jetzt Ignoriert guckt er ganz an. beschämt. Und jetzt ist es auch wieder Zeit für Empfehlungen. Mhm. Wir haben ja in den letzten Wochen einmal über Disney geredet. Und wir haben über skandinavische Krimis geredet, wo wir übrigens ganz tolle Antworten mhm. und auch weitere Empfehlungen von euch noch bekommen haben. Also vielen Dank dafür an dieser Stelle. Und dann habe ich gedacht, hm, Disney, Kindheitserinnerung, skandinavische Krimis, was ist die Fusion aus beiden? Und die Fusion ist eigentlich Astrid Lindgren, weil Skandinavien und Kindheitserinnerung. Und Astrid Lindgren war irgendwie, also beziehungsweise ihre Charaktere und die Figuren, die sie erschaffen hat, so die Helden meiner Kindheit. Und deswegen möchte ich euch heute ein Buch empfehlen. Und es ist das Buch Astrid Lindgren von Jens Andersen. Und es ist ihre Biografie. Und dieses Buch ist so toll und spannend und berührend und ich lese sowieso total gerne Biografien von Frauen, insbesondere auch Frauen, die teilweise vielleicht sich auch gegen die Konvention ihrer Zeit so ein bisschen aufgelehnt haben, die Großes geschaffen haben, die beispielhaft sind. Und diese Biografie ist total spannend, weil man eigentlich auch ganz viele Aspekte von ihrem Leben ja erfährt, von mhm. dem man vorher nichts wusste und die, man, die einem vorher vielleicht geheim geblieben sind. Für alle Leute, die sich für Michel aus Lönneberger und für Lotta interessieren, kann ich, also euch kann ich diese Biografie total ans Herz legen. Dann habe ich noch eine Empfehlung. Das ist auch ein Buch. Ich bin heute mal durch meinen Bücherregal mhm. gegangen und habe mal geguckt. Und ich mag sehr gerne Listen. Und deswegen möchte ich euch The Happiness Project von Gretchen Rubin, heißt sie also Gretchen Rubin, <lacht> empfehlen. Das ist eine Autorin aus den USA und sie hat sich irgendwann vorgenommen, ein Jahr lang jeden Monat bestimmte Sachen zu machen, von denen sie durch ihre Recherchearbeit davon ausgeht, dass sie sie glücklicher machen und dass sie mhm. ihr Leben positiv beeinflussen. Und sie geht dann jeden Monat ihre Punkte durch und schreibt auch zu jedem Punkt, warum sie das macht und inwiefern sich das positiv auf ihr Leben aus gewirkt hat. Und ich finde momentan ist total der gute Zeitpunkt eigentlich, wenn man sich überlegt, was kann ich in meinem Leben machen, was kann ich vielleicht noch, was kann ich machen, damit es mir damit's vielleicht auch ein bisschen besser geht und deswegen musste ich an das Buch denken. Und dann bin ich durch mein Bücherregal gekommen und habe gedacht, also ich lese sehr gerne Biografien und Sachbücher so ist es nicht, aber meine größte Liebe sind ganz, ganz kitschige britische <lacht> Frauenromane ist von Sophie Kinsella. Ich denke, der Name wird den meisten von euch auch was sagen. Und dann gibt es noch Jenny Colgan, die ist quasi so ein bisschen wie Sophie Kinsella, aber schreibt ganz viel über Frauen, die zum Beispiel ihren eigenen Cupcake-Shop aufmachen oder ihren eigenen Buchladen oder ähm, ihr eigenes kleines Café am Meer. Und das ist natürlich alles, wovon ich immer schon geträumt habe. Und man weiß, alles geht gut aus und es ist einfach immer nur das Leben in England, an einem schönen Ort, mit leckerem Essen das sind diese ganz, ganz kitschigen Romane, wo einfach alles gut ist. Deswegen wollte ich jetzt fragen, damit ich mich nicht so schlecht fühle. Amanda, hast du auch eine Guilty Pleasure?
0: Auf jeden Fall einige. Wobei ich hier einmal kurz sagen muss, also Guilty Pleasures sind wirklich, wirklich... Dinge, die man tut, für die man sich auch so ein bisschen schämt. Und da habe ich auch einige und ich habe äh, hab mich auch auf drei jetzt mal beschränkt. Und zwar als allererstes, als Oberkategorie. Ich bin, das wissen wir jetzt, ich liebe Trash-Sendungen, Trash-TV. Zu den meisten stehe ich auch. Was ich sagen muss, zum Beispiel die Bachelor- und Bachelorette-Staffeln haben mich mittlerweile enttäuscht. Das habe ich jetzt verbannt. Aber was ich sehr, sehr, sehr entertaining immer noch finde, ist Bachelor in paradise das ist das ultimative Bachelor-Format. Und ihr braucht, mich, ihr braucht mich gar nicht versuchen, richtig zu stellen. Das ist so. Punkt. Weil es einfach noch mehr Dating und noch mehr Drama ist. Also deswegen, das ist eigentlich ganz gut. Und in die gleiche Kategorie fallen aber auch diese ganz schlimmen Teenie-Filme auf Netflix, also Netflix Originals. Und dann gab es da ja so eine Phase, wo richtig viel kam. Zum Beispiel To All The Boys I Loved Before. Oh, das 1 und ist 2. So schön. Das Ding ist, ich mochte die auch. Das sind noch die Besseren davon tatsächlich. The Kissing Booth. Oh. <lacht> Aber Kissing Booth ist halt schon auch ganz schön kacke von der Geschichte her. Das ist total gut. Die sind halt so krass berechenbar und die Aber sowas gucke ich richtig gerne. Und sobald Netflix so einen Film rausbringt, könnt ihr sicher sein, dass ich mir den wahrscheinlich direkt angucke. So, Kategorie 2 jetzt mal essen. Ich habe eine ganz, ganz, ganz schlimme Obsession mit Sonnenblumenkernen. Da kommen, glaube ich, meine osteuropäischen Wurzeln raus. Ich esse so viel Sonnenblumenkerne. Das ist für mich der größte Chips- und Knabber-Ersatz, dass das das Einzige ist, was ich gehamstert habe, tatsächlich. Der Türke nehme an, hat sich richtig gefreut, als ich meine zehn Pakete Sonnenblumenkerne gekauft habe. Ich esse sie nicht in der Öffentlichkeit. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, ich beschmutze nicht die Gehwege unserer Städte. Und als letztes, und da schäme ich mich ganz krass für, weil ich bin einfach viel zu alt dafür, aber ich bin total im TikTok-Fieber gerade. Ich mache keine TikToks, aber ich schaue jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, durch meinen TikTok-Feed, also meine For You-Seite. Und ohne Witz, ich glaube, ich verbringe nicht weniger als eine Stunde abends damit noch.
1: Da merke ich auch, wie alt ich bin, weil ich TikTok echt nicht verstehe. Ich dachte, ich bin cool, weil ich mir jetzt dieses Jahr Instagram <lacht> zugelegt habe. Scheinbar reicht das nicht mehr. TikTok ist ist es, ist es so, da ist TikTok jetzt auch schon wieder out. Wenn du es nicht hast.
0: Äh, wahrscheinlich. Also, es ist noch nicht out, aber es besteht schon seit ein paar Jahren. Und da haben sich ja ganz krasse Promis in äh, Amerika entwickelt, was ich auch nicht verstanden habe, bis ich jetzt auch in der TikTok-Welt bin. Und <lacht> ich glaube, dass es aber jetzt einen Boom bekommt durch mehr ähm, Homeoffice und dass man eben mehr Zeit zu Hause hat, wenn man merkt, dass ganz viele so ABCDEFG-Promis ähm, sich jetzt auch einen TikTok angelegt haben und da mehr machen. Und No Judgment, weil ich gucke die richtig gerne. Wenn wir schon bei Guilty
1: Pleasures sind, mhm. ja, ich habe es ja angesprochen, das Thema, <lacht> dann habe ich so eine Sache, die ich als Kind total gern gemacht habe. Ich habe unglaublich gern Zeitschriften gelesen. Mhm. So meine größte Liebe war, meine zwei Euro die Woche für die neueste Glamour auszugeben mhm. oder für die Jolie oder für die Joy, abgesehen von dem Frauenbild, was da vermittelt wird, was ja für junge Mädchen das, wirklich kontraproduktiv ist. Ja fand ich es immer total schön, mir eine Zeitung zu nehmen, die durchzugucken und zu wissen, welche Taschen angesagt sind. Nicht, dass sich das irgendwie in meinem Style oder in meinem Aussehen wiedergespiegelt hat. Also man hätte mir als Zwölfjährige nicht angesehen, dass ich alle It-Designer-Taschen hätte aufziehen können, während ich in meiner Fishbone-Kordhose <lacht> rumgelaufen bin mit kurzen Haaren. Aber das habe ich jetzt irgendwie das Bedürfnis geführt in den letzten Wochen, dass ich eigentlich wieder total gerne Zeitschriften lesen möchte. Aber irgendwie weiß ich nicht, was ich lesen soll, weil unser Rossmann hm. hat leider keine Brigitte Woman, was meine Lieblingszeitschrift wäre, wenn ich, glaube ich, eine benennen müsste, weil ich finde, sie hat ganz, ganz tolle, tiefgründige Artikel, wunderschöne Models. Brigitte selbst finde ich nicht so gut, aber deswegen wollte ich mal fragen, ob du eine Empfehlung hast oder ob ihr da draußen eine Empfehlung habt für eine richtig coole Zeitung. Ich meine natürlich, ja. wir, es gibt noch Sterncrime und genau. Zeitverbrechen, aber Also ich, so eine richtige ja. Guilty-Pleasure-Zeitung.
0: Ich glaube, da kannst du nicht so sehr auf mich bauen, da muss ich dich jetzt enttäuschen. Ich glaube, ihr da draußen müsst uns helfen, auch mir. Weil ich hätte jetzt auch, also ich lese nur noch Sterncrime und Zeitverbrechen tatsächlich als Zeitung, weil weißt du, was mir passiert ist? bin als, ähm, jetzt vor Monaten schon, ist ein bisschen länger her, eher mit einer Arbeitskollegin auf einem Hotel-Event gewesen. Wir sind mit einem Fernbus gefahren und dachten uns nach einer Rast an der Tankstelle, ach, das wäre doch mal wieder was. Wir sollten mal so Zeitschriften uns kaufen. So, ich hatte mir die In Touch gekauft und sie, glaube ich, die In Style oder sowas. Und ich war so krass enttäuscht, weil das war so schlimm. Auf den Covern waren halt so. Ganz dramatische Schlagzeilen, das war irgendwie zu der Bachelor-Zeit auch, passt jetzt zu den Guilty Pleasures, irgendwie die geheime Freundin des Bachelors. Und ich war so, oh mein Gott, ich will unbedingt wissen, wer die geheime Freundin des Bachelors ist. Bin zu diesem Artikel gegangen und dann stand da ein großer Artikel, ja, sie geht mit ihm zu Kickbox-Meisterschaften und sie ist die und die Person. Ich so, oh, voll aufgeregend, okay, wo war sie die ganze Zeit? Und dann war der letzte Satz, das einzige Problem, sie hat schon seit zwei Jahren einen Freund. Das heißt, ich habe diesen gesamten Artikel gelesen und das war Quatsch. Ich glaube, die Intouch ist so das Zeitungs-
1: oder das Zeitschrift-Äquivalent von Clickbait.
0: <lacht> ja? Das ist Clickbait gewesen. Kaufbait. Wie Promi-Flash. Noch ganz kurz zu Guilty Pleasures und ich möchte euch da so eine Kolumne in Anführungszeichen mit Buzzfeed empfehlen, die von Saba heißt sie, geschrieben wird. Die macht immer so Zusammenfassungen von zum Beispiel Bachelor-Sendungen. Sie hat das auch von Love is Blind gemacht und Bachelorette und Bachelor in Paradise und die schreibt die witzigsten Zusammenfassungen. Oh mein Gott, ich weine regelmäßig. Sie macht dann auch, sie bearbeitet so Bilder, zum Beispiel bei der Bachelor-Staffel war es ja sehr interessant, weil es 13 Jennies gab und irgendwie auch ganz viele, noch ein anderer Name ähm, Linda, nee, keine Ahnung, es gab noch einen zweiten Namen, der sich sehr oft wiederholt hat, Jessica, genau, Jessie, also Jennies und Jessies gab es ganz viele und dann hat sie so ein Foto gefotoshoppt, wo er da sitzt, irgendwie aufs Meer schaut und dann waren da Jenny Jasmin, Jenny Fleur, und dann stand da irgendwo unten drin, Jeremy Pascal und ich habe sehr gelacht.
1: So, und wir haben ja jetzt in letzter Zeit immer ein paar ganz hochjournalistische Fragen auch noch behandelt in unseren Folgen, Ja.
0: So Habe ich uns. jetzt
1: auch vorbereitet. Es sind neun Stück an der Zahl. Für oh. die zehnte hat es nicht gereicht. Amanda, Land oder Stadt?
0: Zum Wohnen würde ich jetzt annehmen. Okay, mhm. äh, Stadt.
1: Land. Amanda, Jogginghose oder Jeans?
0: Oh, krass. Ähm, Jeans. Ich bin Jogginghose. Ich sitze übrigens auch gerade <lacht> in einer Jogginghose hier.
1: Surprise. Amanda, Kleid oder Hose? Kleid. <lacht> Überraschung, ich sitze in einem Kleid hier. Ich würde wahrscheinlich einen Jumpsuit nehmen. Hm, okay. Aber ne? süß oder salzig?
0: Salzig, 100%. Pro.
1: Das Lustige ist, wir haben Sweet and Salty Chocolate hier gerade rum. Ja, das
0: ist Schogetten Limited Edition. Was das gab's? war nicht abgesprochen. Nee, wirklich nicht. Und das mag ich sogar. Aber sonst immer salty. Du?
1: Ja, wahrscheinlich. Du auch? Mhm, okay. Ich glaube schon. Gehen oder Radfahren?
0: Oh, ich bin lange nicht mehr Rad gefahren. Ähm, gehen würde ich dann eher sagen. Und du?
1: Ich glaube, ich auch gehen, außer es ist eine sehr, sehr schöne Gegend ohne Autos, dann fahre ich auch sehr gerne ja, Rad. Ja. So, jetzt wird es kontrovers. Oh Gott. Butterkuchen
0: oder Streuselkuchen? Oh, das ist ja echt schwer. Ich hatte beides auch schon lange nicht, aber ich glaube Streuselkuchen, würde ich sagen. Vor allem, wenn da noch Obst irgendwie was ist. Ähm, so Apfel- oder Kirschstreuselkuchen ist super gut. Was sagst du? Butterkuchen. <lacht> und zwar mit
1: so richtigen Butterfettern <lacht> drin und so einer... Zucker richtig Kruste. viel Butter, meinst du? Ja, so richtig.
0: Ja. Also ich richtig bin viel. beiden nicht abgeneigt, aber ich glaube, ich würde trotzdem bei, meiner, bei meinem Streuselkuchen bleiben. Meine Mutter macht sehr, sehr guten Butterkuchen. Ja, toll. Nächste Frage. Mhm.
1: Fanta-Korn oder Cola-Korn? Uh, beides richtig eklig.
0: Magst du nicht? Korn ist nicht unser Ding gewesen. Wir waren keine Korn-Trader. Wir waren Bacardi-Kids. Nee, nee, nee. Nee, wir waren vodka kids oh. vodka kids war allem, als ob wir so. Die richtig Hardcore-Säufer waren. Nee, aber das, ich weiß total, warum du diese Frage stellst. Weil wir hatten auch, okay, das klingt jetzt gemein und ich bashe niemanden, aber Marike ist etwas ländlicher aufgewachsen als ich. Das stimmt. Ähm, und das kommt bei solchen Fragen immer raus, weil ich hatte auch Freunde, die einfach ähm, außerhalb meiner Stadt gewohnt haben. Und die haben auch alle Korn getrunken.
1: Das ist total witzig, mhm. weil ich nämlich, glaube ich, auch immer vergesse, dass du städtischer aufgewachsen ja. bist. Und ja, ich glaube, auch wenn man in der Stadt ja. mal nach Korn gefragt hätte, ja wäre man wahrscheinlich direkt aus dem Club also,
0: geflogen. Ja, total es ist ähm, gar nicht gemein, aber das ist wirklich das sind so Strukturen, die waren so. Wenn wir dann auch auf äh, in Discos gegangen sind, die ländlicher waren, da war auch Korn total normal. Bei uns gab es äh, immer nur Korn. Ähm, so, jetzt aber zurück zu deiner Frage eigentlich. Also wenn ich was von den beiden trinken müsste, ich finde Korn nicht so super, deswegen ähm, entscheide ich mich jetzt schweren Herzens, würde ich trotzdem Cola sagen. Aber nur, weil ich kein großer Fanta-Trinker bin tatsächlich. Fanta ist mein äh, Katergetränk, aber
1: ich würde mich wahrscheinlich für beides entscheiden. Habe aber früher tatsächlich lieber Cola-Korn getrunken. Okay. Und jetzt habe ich die letzte finale extrem kontroverse Frage oh, für nee, dich. Nee. Ananas auf Pizza?
0: Ja oder nein? Auf keinen Fall. Auf keinsten Fall. Niemals, niemals, nie. Ich, ich möchte gar nicht so viel dazu sagen, weil das ist einer meiner Hot Takes für eine zukünftige Folge. Deswegen lasse ich das uh. jetzt mal kurz hier so stehen. Aber du darfst gerne antworten.
1: Ja, also ich habe früher Pizza Hawaii gegessen. Sehr, sehr gerne tatsächlich. Ich mag ähm, Ananas auf Pizza. Mittlerweile esse ich ja den Schinken nicht mehr. Aber ich würde trotzdem immer noch gerne Ananas auf meiner Pizza haben. Aber es wird halt bei vegetarischen Pizzen leider nicht angeboten. So, wenn ihr das hört, ist Ostern schon vorbei. Aber uns steht es gerade noch bevor. Wir haben jetzt ein wunderschönes, langes Osterwochenende vor uns mhm. und wir hoffen ganz doll, dass ihr schöne Osterfeiertage hattet, dass ihr sie trotz der ungewöhnlichen Situation dieses Jahr genießen konntet und würden die Folge dann so auch für heute beenden.
0: Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime.
1: Tschüss.